0: 以下是很尴尬又不得不说的节目开头，准备好了吗？大家好，我是宁宁，这是关于一个女生很爱讲话又很爱分享的节目啦，听就对了。嗨，嗨，欢迎回到 CNN 好奇您能频道。终于可以录 podcast 了，因为我们家有个地方在施工，然后另外一個地方就是很容易就会有一些小声音跑出来。那希望大家可以多多包涵，然后我现在在努力，就是。找一个就是空一点的房间，就储藏室，然后把它整理一下，希望可以把它变成以后的录音室。但是因为这是个大工程，然后请大家敬请期待，这段时间就多多包容，会有一些小杂音的节目。这样好，那呃今天的主题对。哦，对，回到我们主题，呃、uh, ，我们会想要聊到这个呢，是因为呢，我最近对又在跟朋友聊天，然后每次跟他闲聊状况，然后提到身边的谁谁谁怎样，然后做了什么事，他 always 第一句话就会问我说：“诶，他是什么星座的、啊？”然后我就会说，呃，哦，他可能是狮子座，然后他就说，哎呦，我跟你讲啦，狮子座就是这么强势的、啊。然后就说，哦、呃，处女座，哎呦，处女座就是这么龟毛啦，干嘞，处女座一点都不龟毛，我只是要求自己好吗？好，然后提到异性的事情，他就会开始就讲说，哎呦，这个不行啦，跟你超不可得，不要考虑。等等的，那以前呢，其实我也蛮迷信这种事情的。就如果有喜欢的男生啊，就会去看他什么星座，还真的会就是呃，跟他可能不太合，我就会退缩一步。但是后来就想说，不行啊，应该。不能用这样评判，但是就是还多少相信，相信就是然后事在人为，然后我还是可以就用后天的努力去弥补这先天的不足，所以呢，就还是会去看他个性大概是怎样，然后还会再看一些网络上的追求攻略啊，这样比较好接近的。那也会看一些每日运势啊，然后什么工作运啊，今天会不会跟情人吵架之类的。通常这个我是不信，就是每日运势部分我是不信，我比较相信就是个性分析部分。但是后来呢，我就觉得。哎呦，真的还是不太准啦。然后我就做了一个很霸气的实验，去说服我自己，就是不要相信星座这样。好，那这个实验是什么呢？就是好，我是处女座嘛，大家都知道。然后现在呢，刚好是嗯11月，好。我就告诉我自己，从今天开始我要当天蝎座，然后为期半年呢。如果有人问我说：“诶、欸，你是什么星座？”我就会回答说：“哎、欸、呀，我是天蝎座哦。”然后看别人什么反应。然后就是这样一阵子之后呢，就会发现还真的有人会回我说：“诶、欸，你真的有点像天蝎。”我觉得妈的好傻眼呐、啊，真的吗？这样。然后后来我就去有去读那个天蝎座的那个个性分析，然后就会发现说：“诶、欸，其实某方面我跟天蝎座也是蛮像的啊。”然后。就像说，嗯，应该可能只是巧合一般，然后再换换个星座试试看。那实验下来的结果呢，就是十二个星座里面的特质，我可能都各具备一点点、一点点，然后就只差多跟少这样子。然后最好笑的是，呃，我是处女座嘛，对，然后就有最多人跟我讲说，哎、欸，你超不像处女座的。所以呢，经过这个实验之后呢，我就想说，如果用这种方式来了解人，好像有点不太可靠，因为星座这种事情，就是你天生下来你就注定了嘛，你就是也不可能说啊、呃、改变你你你的星座这样。但是呃我们人的个性会改变。就是如果说发生了巨大的转变啊，可能死掉了小狗，然后他就是伤心欲绝，然后就是个性全然改变，也不是不可能的啊，对不对？然后哦，最常发现就是最常发生就是像是失恋这样子。如果你失恋之后，你可能真的整个人就会就大突破、大蜕变，就是跟原来的你就是比较不一样这样。那虽然说一定会有人说。还有这个是很多年累积下来的大数据参考用而已，可以不用这么认真啦。可是如果遇到一个想要拉近距离的人，或是喜欢的人，那我们还可以用什么方式呢？除了花一点时间面对面相处以外，但是花时间真的是呃，时间我觉得是目前我们生活中最宝贵的一件事情。那我总不可能就是嗯，花了很多时间跟一个就是去了解一个人。这样子是蛮不符合机会成本的，所以呢，我就喜欢去看一些有关心理学的东西，就来观察别人，就利用一些细节啊，心理学这样子。那同样都是大数据，但是心理学呈现出来是个人真实的反应，然后不是用一个天注定的标签去了解对方的个性。好，所以就因为这样呢，才有今天的主题。然后呢，因为呢，我朋友跟我讲说，就有些听众说，他觉得我录 podcast 感觉有点像在在演讲。Anyway， 好，对我就是有用稿怎样。然后我现在呢，决定我要好好突破自己，因为这就是一个自我成长的节目嘛。所以呢，我决定了，我今天不看稿。也不是不看稿，就是重点稿。哎，我不用看主旨稿，然后就看我到底会吃多少螺丝，然后讲错多少话。大家敬请期待。然后不保证这集的品质会多好，因为我要突破自己，对，这是一个自我成长的节目。然后请大家跟着我一起成长哦、喔。好，那我今天要分享的理论呢，叫做依附理论。这个东西呢，就是它是。依照一个小婴儿从十二个月到十八个月这段期间的婴儿，然后就看他怎么跟妈妈相处。如果妈妈离开了小孩，那这样呃，如果妈妈离开小孩，对，然后这样这个婴儿对于妈妈的应付行为，他会是怎样去反应这个行为，然后进行观察跟记录。这样，那最后呢，就是这个这叫什么？呃，心理学家。Anyway， 好，就是实验的这些人，他们整理出了四个依附类型，分别是安全型、焦虑型、焦虑型、矛盾型，然后还有回避型。那回避型有人会说是逃避型吧？然后最后一个是混乱型，这样。然后后续呢，就会有一些心理学家根据这些依附关系，呃，就是观察他们长大之后，就发现呢，这些依附关系会影响他们长大之后。的恋爱状态，就是他们在恋爱的时候呢，会采取同样的方式来对待他们的另一半。好，那在往下之前呢，要跟大家建立一个观念，就是说心理学分析个性呢，不是想要让大家去分类你的个性是属于啊，你就是安全型，就完全就是安全型这样，不是这样子，因为呢。人是很有趣的生物嘛，常常就在变化，变化不停，不停的变化。所以呢，我们只是在探讨说，你的个性哪一种的比重比较多，就可能安全型是占五十趴，那你可能就是压倒性就是安全性个性比较多。所以我们用心理学去分析，就是探讨你哪一个比重比较多，然后。真的没有要分类大家的意思 ，OK？ 好，那我们今天会提到四个依附类型的个性特征，然后还有要怎么跟他们相处，还有就是第一次见面的时候，我们可以用什么方式去判断说他哪一个性格的比重比较多。然后对，那希望大家可以先了解自己是属于怎么样个性的人。所以呢，我们。这个主题会分上下两集，第一上集呢，就是今天这集，会先跟大家分享四个人格，他长他是怎么样。然后呢，我有就是放一些那个链接在节目介绍这边，就是可以让大家去做个小小的心理测验，然后去分析一下自己是属于哪一型的。然后下一拜呢，再分享更深入的内容。这样，好，那我要进入正题哦。看我今天真的是超紧张的，比平常还紧张，因为问看稿，然后真的不知道会讲出什么，就是卡螺丝，然后一些不合逻辑的话。好，我要进入正题咯。我刚刚说了嘛，这个理论呢的实验对象是婴儿跟主要照顾者之间的互动关系。那我们就统一，就是这个主要照顾者呢都是妈妈，因为小时候基本上应该大家都是妈妈照顾的啦。那好，那第一个介绍的是。焦虑型衣服，这类的小孩呢，就是当妈妈在旁边的时候啊，就是如果有安全呃有陌生人，在旁边，他这个小孩还是会觉得非常的焦躁，就是很紧张、很紧张、很紧张这样。然后呢，当妈妈离开小孩的身边的时候呢，依照正常的情绪，小孩就会哭闹。那当妈妈回来的时候呢，呃，小孩就会呈现一个很矛盾的状况。就是明明很开心，妈妈回来了。照理来讲，我好想要抱抱啊。可是就会自己产生一个很矛盾的心情，就会生气气，然后就说不要给你抱抱。这样，就是这就是属于呃焦虑型小孩小时候的表现。那根据心理学家的研究啊，发现这种小孩个性会造就这种个性的原因，是因为他们妈妈都会有几个特性。第一个能力是，第一个原因是他的。呃，这种妈妈的照顾能力比较差一点，然后比较不懂怎么去满足小朋友的需求，还有一些比较不一致的行为。那大家可能比较不能了解什么叫做不一致的行为，这个是什么意思？所以我这边解释一下，就是很多家长呢，就是生完小孩之后，就会在各个社团里面啊 ，PTT 啊， d 卡， car, 现在现在有妈妈在用 D 卡吗？哎 ，Anyway， 好，反就是在 FB 社团里面就开始讨论一些妈妈经，会讨论说，哎、欸，小朋友哭闹，我到底要不要哄她、啊，感觉不能哄啊，这样这样这样。好，那这我偷偷的想做一下功课，就是根据心理学来讲，就是你要哄也可以，不哄也可以，但是你不要一下子哄，一下子不哄，你要么就是很。专一的做同一个行为，就是要坚持你原本想想要对你小孩的教育就是那样子。好，那因为呢，他这样子不一致的行为，就是让小孩子会觉得说自己的，嗯，好像有时候被爱，有时候不被爱，然后就会比较没办法了解自己是想要怎么样的人。哎，想要怎样的关系？这样，所以呢，长大之后，他无形中就会很渴望从别人身上得到，就是他缺少的那些爱，不论是肯定啊，然后或是别人的爱啊，只要可以证明自己没有被讨厌，不会被丢弃就可以了。所以他们很容易就是那种成为那种活在别人眼光里面的人。然后他们这种人呢，通常心思都非常的细腻。然后跟人家相处呢，都会小心翼翼观察人家那种很细微的变化，呃，例如像就是你可能讲一句话，然后突然就是脸色不太好看，那其实他可能只是在剔个牙之类的，然后就被认定说哦，他可能因为这句话不开心，然后就开始在脑子想说，嗯，我是不是说错什么？我刚刚这句话有什么问题吗？然后就开始无限的一直想，一直想，一直想。那通常这种想很多，虽然不是一种坏事，但是焦虑型的人呢，通常都会把它，呃，怎么讲，把它往坏的方面想，就是明明有可能是正向的剧本，但是他都会往负面的剧本去走，这样子。那这样的循环呢，他可能就会连续了好几天。然后呈现一个就是没有结果，因为你也不可能问他说：“哎，其实我刚讲那句话怎么了？”所以呢，就会呈现一个没有结果的状态下。那这就是焦虑型的人。那如果焦虑型的人遇到了爱情，会变成怎样呢？就刚刚说的嘛，他会活在别人眼光，所以他就会讨好别人。那为了不为了不被大家讨厌，所以他就会呈现一个好人、天使的状态，就会开始因为说：“哎，你需要帮忙吗？”之类的。在进入爱情关系以前，你会觉得他人真的很 nice， 所以就是好人这样。但是呢，进入爱情之后呢，天使就会慢慢变成小恶魔，最后呢，就会变成大巫婆。因为不是大巫婆，这样子有点性别歧视，就变成大恶魔这样。怎么说呢？就是呢，这类的人呢，他只要一旦认定你是他们的另一半，那你就是他们安全感的来源，就是他们全员呐、啊。就是你是神啊，这样，然后心里啊，很空虚很难受，然后一些负面情绪，终于有一个地方可以发泄了。那当然，我觉得情侣之间啊，相互扶持啊，偶尔听听一些负面情绪这是 OK 的。但是在焦虑型衣服里面的人来讲，他们要的不只是这样子，因为呃，在他们的感受里，就是你就是要跟他们融为一体，你就是他们的 soul mate， 所以你必须就是完全接受他的所有一切，这样。那。也因为这样，他们会很常感受不到所谓伴侣给的爱，然后也会充满着对爱的不信任，总觉得嗯还不够，然后他想要更多，就是让你表态，就是你证明你真的爱我这样子。所以呢，后来就有一个心理学家，他叫做 r u b e r t Fer，Fer 什么啊、oh, ？Firestone？Sorry， 我这有看稿，对我还是看着稿。好，那他就是叫做。Robert's Farstone， e 好，这好像也不太不太重要啊。好，总之他他就是提出了一个概念，叫做幻想连接。意思呢，就是说焦虑型依恋的人会透过一些方式来制造一些，就是你们在谈恋爱的假象。例如呢，就是假如说呃，你的另一半就会要求你说，我们没。个礼拜一定要约会个两天三天，我一定要跟你吃饭一天，然后我在特定节日我一定要，一定要什么跟你互相交换礼物，然后我生日你一定要来庆祝等,等等等之类，然后我一定要穿情侣 T， 然后你的 FB 头像你一定要换我跟你的合照，然后或是你的什么状态一定要挂成稳焦之类，就是一些让他感觉到我们正在谈恋爱。然后你是属于我的这样子的状态，那一开始大家会觉得，嗯，听起来好像蛮正常的，啊，心里感觉甜甜的这样，但是久了之后呢，还是会因为忙碌的关系，然后可能忘记啊，或是呃耽误了，就没有像以前一样这么黏贴贴，或是一定要这么自私的走下去这样子。然后这时候呢，焦虑型的人。就会无限放大这个这件事情，就开始问自己说，是不是对方不爱我了？为什么你最近都没有主动打电话给我了？现在九点了，你为什么还没打电话给我？以前这个时候你都会打电话给我呢？然后，然后这种剧场对，就会在他自己心里无限上演。但其实对方可能只是在洗澡，然后今天很累，然后多泡个澡而已，没有什么特别的想法。那两边就会呈现一个非常不对称的心里面。那这时候呢，呃，焦虑型的人，他就会为了想要更加倍的安全感，想说不行，这样再上去不是办法，你一定是想要离开我了，等等等之类的想法，他就会呃想要更多，他就开始想要控制你，就开就是甚至会想黏着你，去哪里都要报备啊。然后，嗯，对，就是你，今天去哪里要宝贝，然后跟谁谁出去，几点要回来，然后你少一分钟都不可以这样。那他这些所有的行为呢，都指向一个目的，就是希望对方可以完完全全的属于自己，然后这样他们才能感受到他们所谓的安全感。对，但是呢，人天生下来呢，就是一个独立的个体嘛，谁也不属于谁，所以就通常被剥夺的另外一方就会。开始会想要一点呼吸的空间，就是所所谓的，就是需要一点距离感那就是焦虑型的人就会更想要抓住你，然后久而久之，双方就会有冲突，然后开始争吵。那呃，焦虑型的这种人呢，比较容易去使用情绪勒索这个技能去达到目的。那对，不仅对爱情这样，其实对友情啊、亲情啊，他们都会有这种想要霸占别人的表现。所以，如果用一个角色来形容这种人吼，我觉得有点像是钢铁人吧。他可能需要一个钢铁人，就是完全拯救他的全世界这样。好，那介绍完焦虑型的人，我们来聊聊比较简单的安全型依恋。好，那安全性依恋，大家应该就是。比较可以想象，就是跟他在一起就是很安全。<笑>看我在讲什么鬼话？好，这种人格呢，我还是讲一点比较学术一点点的东西，这是有做功课的。对，然后他们小时候在妈妈身边呢，就很能做自己。什么叫很能做自己呢？就是当妈妈离开他的时候呢，他依照正常的情绪，他就会哭闹。可是当妈妈回来的时候呢，他就展开双手怎找妈妈。就表示，嗯，爸爸不开心，宝宝要抱抱的心情。然后就是，呃，他想要什么，他会表达出来，他不会在那边很矛盾，然后心里演一些小剧场，这样。那就是因为常就是知道自己想要什么跟不想要什么，所以呢，很多事情都会用很理性的思考模式去处理，这样。那凡事也会保持的一些积极正向的态度。呃，因为很理性、很正向，所以呢，也可以就是衍生出来，就是他的包容性很高，然后对自己的标准通常也比较高，跟这种人相处啊，根据他们的研究知识，就是两呃跟他在一起的另一半，两个人会一起进步，往一个就是更美好的方向走走，呃，走近这样子，那。不是说跟这种人相处就不会吵架，跟他谈恋爱就不会分手，因为就只是安全型依恋的人，他比较可以包容你，然后比较可以理性思考，比较不容易就会发生争执，因为他呃可以对啊，就是比较可以包容这样，然后呃不代表人家就没有底线这样。那虽然说安全型依恋的个性啊，是一个大家都很赞美的个性。然后很多网络文章去爬文，基本上就是大家谈论到安全性的人，就会说：“哎，我跟他在一起就很好啊，很棒啊，感的感觉好像找一个这样的人就可以幸福一辈子。”这样，就是如果撇开一些其他因素，就以一个概念性来讲，好像是这样子。但是呢，我自己本身跟一个超级安全型的人就是交往过。然后，心理对安全型依恋的人呢，有一些地方可以跟大家分享啦。那呃，我不是说他不好，就只是心得分享给大家。那如果用一句话形容的话，就是有点无聊，就是谈恋爱就是有点无聊。可能是我年少不懂事吧，就觉得，嗯、呃，我懂他，他也懂我，然后我们没有说很黏。然后也不会分开太久，就我们是远距离，但是我们也不会分开太久。然后很多事情啊，都是那种刚刚好。然后听起来好像是一段很好的恋爱，但是什么都很理性，都很正向，你知道吗？然后几乎没有什么吵架过，就是遇到问题就是讲开，然后讲完就没事，然后继续过日子。但是觉得久之就觉得，嗯，好像少了点什么这样子。那有一次我就很无聊，下班很无聊。然后刚好他也有空，我就没事就找他吵架，<笑>这是一个小杂货，就是没事找人家吵架，然后就是问一些前女友的事情。对，前女友就是一个很可以吵话题的主题。因为呢，其实我真的不在意他前女友怎样，而且我也知道他那时候他的前女友就是很久很久以前的事情。但是就是因为他真的没有什么地方可以挑剔的，就只能没事硬要找家吵这样。但是。呃，我觉得吵架没有不好啦，人家不是都说感情越吵越好吗？我超级认同，因为有时候吵架你才可以就是听到一些对方失去理智的话，因为他就会觉得看你怎么那么欢呐、啊，就跟你讲没有我的就没有嘛，你为什么要那么欢？然后就是你在逼他逼他，然后逼到他就会爆炸，然后爆炸之后他就会讲一些真的平常他可能介意，但觉得理性讲。理性想完觉得没什么，但是其实他不是不介意，他只是不想讲而已。但是这种方式反而可以让他讲出一些心里话啦。对，那呃、嗯，我觉得跟安全型依恋的人交往也是要看你是不是想要这样的人啦。那我自己觉得有好有坏，对，然就分享给大家。<笑>然后讲完了安全型啊，焦虑型，那接下来讲讲什么？讲逃逸型，好。逃避型这种小孩呢，就是直接忽视 everybody， <笑>不管是啊、呃、妈妈离开或是回来，他就完全都是 I don't care， 你要走就走啊，你要回来就回来，就是这世界都是只有我这样，世界都以我为中心的概念。那呃，根据心理学家的研究发现呢，通常哎，应该说造就小孩这种个性的原因呢。通常是因为妈妈没有耐性，或者是说对小孩产出、产现、产生出一些负面的反应，然后或是，反正就是对小孩比较不友善啦。所以呢，就会这类小孩就会表现出，嗯，对很多事情都，呃，也不 care， 这样，就是感觉妈妈不爱我，那我也比较爱你啊，这样，就是大概社会系的那种感觉。然后，这种人他就会比较。嗯，缺乏跟人际关系的相处，这就好像有点奇怪，就是比较不会跟人家相处啦、啊。对，应该这样讲。那从小就会有一种我需要你呀、啊，我不需要你，我也不需要全世界概念，就是有点像是现在大家说的那种边缘人。对，就是边缘人，就是真的是不是那种开玩笑边缘人，是真的很很边缘，就是你看到他你会觉得哎，你的有点怪怪的那种感觉。然后喜欢他喜欢一个人的生活，然后他也不喜欢跟别人太亲近，就连跟父母就是也很疏远，然后不擅长表达，或者是嗯感受别人的情绪，呃、嗯、感受别人的情绪就是嗯，假如说我现在心情不好，然后他可能无法感受你心情不好，或者你现在脸很臭哦，然后他也感受不到你现在不爽，他就是好像缺乏了一根就是感情线，你知道吗？对，然后对什么事情就淡淡的。就感觉好像也可以出家的那种个性啦、啊，但是有些逃避型的人哦，他看起来是非常的开朗随和，交友非常的广阔，就是很多妈吉啊这样这样，可是在他们心里就是很孤独，就是没有一个人可以称得上是他们好朋友的那种人这样。然后当有人想要靠近逃避型，就是跟他们要变成真的是走入他们心里，要当。非常好的朋友，他们就会惯性的逃避，离你很远，就是那种忽冷忽热的人。嗯，那跟他们的心理呢，其实是一种悲观主义者。嗯，那他们相信所有的人事物都有离开他的一天，然后每个人都有真面目。就是与其最后分开啊，或是让人家感到失望，他不如保持跟你的距离，就是那种不欺不不待，不怕受伤害。对，就是这样。那如果说逃避型依恋的人进入爱情的状况，他会像是怎么样呢？就有点像是像一只鱼，对，就当你想要靠近他一点点的时候，他就会快速游走，然后当他当它就在你眼前，哎，不对不对，对，哎，我在说什么？好，重来，这就是没有看稿的稿，没有看稿的下场，就是你你们不知道突然自己讲到哪里。好，我重讲，就是呢，当。逃避型的人呢，进入爱情的状况，他就会像一只鱼一样。当你想要靠近他的时候呢，他就快速游，走。然后呢，或是当他在你眼前的时候，你感觉好像你跟他距离很近，然后你可以抓到他？可是你一伸手进入水里面之后，他就咻又游走了。这样，然后当你放弃坐在岸边的时候，想说，嗯，你要你你你觉得有点累了，你就在等，也不是等，就是想看接下来会发生什么事。那可能就游回来，然后看看你。他说：“嗯，不玩了吗？也不是不玩，就是看看你，就是好奇你会有做怎样的行为这样。可是呢，很笃定的一件事情就是说，如果你直接彻底的放弃，然后直接离开，那他也会头也不转就直接离开，就啊好啊，鸟兽散，就大家都不要联络了。OK OK 这样。然后你会想问说，嗯，他不会难过吗？不会舍不得吗？感觉就这样。然后。”很肯定的，就是他当然不会难过啊、呃，他是会难过的啦。对，<笑>好，我刚刚被自己逗乐，就自己不知道讲什么，然后就会自己笑。好 ，sorry。好，总之呢，呃，逃避型的人呢，他会很有处理自己情绪，就是他可以把感情控制的很好，要切割就切割。然后表现的让人家觉得他是一个很狠心的人，但是呢，如果深入的了解这种人之后，你会发现他就是骗自己也，也骗骗别人，也骗自己啊。他其实心里很难过，可是他不会承认，也不会让人家发现。他其实也是一种很矛盾的人格，就是不希望没有另一半，可是当另一半想要靠近他的时候，他又觉得很害怕的想要离开。然后这就是逃避型啦，好混乱的。<笑>好混乱的节节目节奏哦！好，终于再忍耐一下，快结束了，快结束了。好，终于到了最后一种人格，叫做混乱型。那混乱型呢？简单来讲，就是逃避型加混乱型的产物。这种小孩呢，就是没有什么固定的反应方式，他会依照他现在的心情，然后他的环境决定他要当逃避型的小孩，或者是焦虑型的小孩。根据心理学家研究分析，会造就这种小孩人格的原因呢，就是小时候可能被大人虐待，或者是被放生，就是一直被忽略，然后自生自灭的长大，导致他们就是很错乱，无法分辨什么是爱啊，什么是痛苦这样，所以他们内心就有很大一部分的缺陷这样。那这也是今天提到的四个人格中最悲惨的一种。同时，也是就是最有可能变成恐怖情人的一种人格。那他们也是忧郁症啊、抑郁症等心理疾病，然后很有可能发病的一些呃一种性格群体这样。好，四个人格的基本介绍大概就是这样。妈呀，好紧张哦！今天一定让大家听着也替我感觉到很紧张吧？就是不知道紧张什么，对不对？就是因为。因为不看稿嘛，其实还是有看一点啦。然后，嗯，也希望可以就是讲的好一点，然后流畅一点。但是真的很有压力，就希望能呈现好一点的内容给大家，所以就很紧张。好、啊，我会持持续持续的努力。天哪，我紧张成这这个程度。好，那我要做个结尾一下。呃，这四个人格呢，我最后有想了一下，我要怎么。就是如果以后有人问我的话，我会怎么跟大家解释？然后就有想到用动物的，就是对动物的印象的感觉来表达，就是我对这四个人格表现的想法。这样，那安全型给我的感觉就是好像养了一只很久的狗狗。对，因为我们家有养一只柴犬，它叫彩彩，然后它给我感觉是我很我很爱你，然后你也很爱我。然后我也相信你，你也相信我，然后跟他相处就很快乐，这样对，就是很就是安全性，就是不会有特别过多什么呃负面的情绪这样。然后焦虑型就有点像是刺猬，就没有刺的时候它很可爱，然后也很好亲近，但是当它情绪来的时候啊，身上的刺啊不只会让自己身心的不健康，连在外面的人也会被它刺伤，这样对。那逃避型的，就像我刚刚讲到的鱼，就是想抓都抓不住。我觉得逃避型真的很好形容，就是真的是想抓抓不住啦。然后混乱型给我的感觉是黑猩猩，我不知道为什么，就是黑猩猩。可是因为我看过一篇文章，他就说，呃，成熟的黑猩猩是没有天敌的，只有在小时候的时候会被那个猎豹攻击。那对黑猩猩来说啊，它最大的威胁、生存最大的威胁是我们人人类。可是人类是猿猴演变而来的、啊，给我感觉很像是说，他们最大的敌人就是自己。然后就有点像混乱型依恋的人，就是很多事情心理层面会很复杂。然后但其实如果你跳出来看，其实你一直都在跟自己在那边混乱。然后打斗这样，所以他给我感觉就很黑猩猩这样。那今天就简单介绍完这四种人格，有兴趣的人呢，就是我刚刚有讲嘛，我今天的节目链接会有放那个。呃，心理测验的连接，然后你们可以点进去做一下，然后确定一下自己是属于哪类型的。因为我其实原本以为我是安全型，但其实我不是哈,哈，其实我是混乱型。没有啦，就是测完之后，你可能对自己可以更认识一点，这样。那呃，要记得这只是辅助工具，没有绝对。不要说今天拿去给你女朋友或是男朋友测完就啊你是混乱型的，我不要跟你在一起，你好可怕的这样。没有没有没有，就是只是辅助，让你更认识另外一个人这样。好，终于到了好歌时间，好歌分享时间。我不知道为什么每次聊到这边啊，心里就会特别轻松，可能是因为比较比较怎么样？因为快结束了，所以比较开心。<笑>好了，然后。呃，我决定要做这个主题的时候呢，其实我就已经想好，我想要分享哪一首歌。我想要分享的是蔡依林的第三人称。好，我是蔡依林粉，从小她的专辑我几乎都有，然后她只要出新歌，我都会马上去听的，因为我觉得她是一个只有蔡依林才能超越蔡依林的一个人。那她其实是一个不太会演戏的人，如果。早期有在关注他，应该就会知道他有演过偶像剧，但是演的真的是嗯不是很好。然后呃，他就不是一个当演员的料。那对我来讲，我觉得他就是一个只能演他自己、做他自己的一个人。那第三人称这首歌的 MV 啊，是我觉得他所有 MV 中突破最多的一个作品，因为他是用第三人称的角度去看当初的自己。那我就觉得今天的主题非常适合。听这首歌，那希望大家可以用第三人称的角度去看看你自己是一个怎样的人，你会觉得还蛮有趣，就你就会很想象你的灵魂出窍，然后你就是这样看你的躯壳在那边干嘛干嘛，然后那种感觉我其实想象过，我觉得还蛮有趣所以就分享这个概念给大家。然后今天节目就到这边，终于好，那呃，我要特别记得一件事情，就是我要。很认真的跟大家介绍一下，就是我频道就是有那个好奇你你的 IG， 对我有一个那叫什么啊 ？IG IG 的那那叫什么 ？IG 连接界面，呃，好，哎、欸，那叫怎么讲啊 ？IG 的账号，对 ，IG 的账号，天哪、啊，鬼大强，好，就是 IG 的账号，就是我有专门，就如果我发我发。发更新的话，我就会发文这样。然后如果没发文，就是没有更新。因为接下来到过年可能会忙一点，然后不定时更新这样。因为反正做 podcast， 反正就是一个自我成长，然后呃充实自己生活的一个方式，所以我不会很要求自己要每个礼拜去更新。但如果可以的话，那更好。对，好，那欢迎大家去追踪。然后呃。我每一集以后每一集都会提醒大家，我有 I G 的账号，希望你们这样才不会忘记我。那如果忘记的话，忘记讲的话，你可以就是留言给我讲说，说哎你上一集忘记我、哦，我下一集就会努力的记得。好了，就这样，终于我们下一拜再见喽，拜。